0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer, en hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra i rekryteringar. Hej och välkommen till rekryteringspodden. och Extra välkommen till Anna Gullixen som sitter här tillsammans med mig idag. Hej, hej! Hej, tack hej. för att du kommer. Tack för att du vill komma. Så himla kul att ha dig här. Du är ju Head of Talent and Recruitment på Every... Ja, ja. Så, precis. Ja, Kan inte du berätta lite? om din, vem, vem du är, din bakgrund och vad du har för uppdrag på Every.
1: Precis. Jag, ja, men jag då har jobbat med rekrytering och urval i 20 år. Så att jag, började, jag kommer liksom från rekryteringsbranschen och så har jag jobbat mycket med tester och assessment. Så att jag är liksom väldigt drillat i det där. Jag har också kört eget en period och för två år sedan... Jag har också en, ba, eller en utbildning inom beteendevetenskap, och ekonomi. Och jag har också en gestaltutbildning i förändringsledning. Så att alltid jobbat med människor och organisationer tycker jag är jättespännande. Mm. Och för två år sedan så fick jag ett interimsuppdrag som nu har då gått över i en anställning på Evry. Och som mitt uppdrag ser ut idag så är jag då Head of Recruitment and Talent, Talent Management. Mm. På koncern, vilket innebär att jag har ansvar för att se till att vi är en attraktiv arbetsgivare. Det man brukar prata om är employee brand och där jobbar jag väldigt nära vår marknadskommunikationsavdelning förstås. Yeah. Eh, rekrytering vi, och det är också så här att vi anställer ju mellan 6-800 personer om året. Så att vi skopar in mycket folk och vi är inte jättemånga. I Sverige så har vi två resurser som sitter på rekrytering och i Norge så är vi, om här räknar heltider, kanske fyra. Så att du förstår att vi har lite utmaningar kring att få till detta. Och sen kan man också se att det, gäller, det handlar ju också om att få folk att vilja stanna det man brukar prata om, rutin. Men primärt, eller det jag har ägnat mest åt sen jag kom in, och framförallt jag har ju varit på koncern i ett och ett halvt år det är ju att fokusera på Attract and Recruit.
0: Ja, ah. och det är ju därför som du är här också, för att vi är supernyfikna, vi har faktiskt lyssnat på dig förut när du har berättat om de här sakerna och nu tänker vi att det finns fler som vill höra om det här för ni har ju fått en del erkännanden kring era ganska så nytänkande rekryteringsprocesser eh, och Framförallt här nu till ert graduate program eller hur? Och det här tänker jag att vi skulle vilja höra lite mer om. Kan inte du berätta vad, hur ser den här rekryteringsprocessen ut som är lite nytänkande då? Den mm. som ni har fått uppmärksamhet kring? Mm.
1: Får jag börja? Precis. Jag, jag, kan, jag får börja, absolut, och det är den vi kallar för det här liksom spelbaserad, gamifierad mm. rekryteringsprocess. Mm. Men jag tänker bara att man kanske ska backa och göra varför. Eller liksom lite grann varför vi gör det här och sen varför, kan jag liksom förklara varför det blev. Annorlunda? Ja. Uh -huh. Och det är ju så här att Every är ju ett techbolag. Vi har 10 000 anställda, vi har 50 000 kunder, tror jag. Och 5 miljoner användare. Så att, och vi, väldigt enkelt, så kan det handla om att vi vi jobbar ju för att underlätta vardagen för alla oss andra. Så att när man, kommer, när man tar tunnelbanan hit så kanske man använder en SL-app. När du kanske går in på apoteket så hämtar ut ett recept. Mm. Är du utomlands och har otur att ditt kort blir skimmat så kanske vår, någon från vår bedrägeri-enhet eh, upptäcker det. Då. Så att det är liksom den typen av tjänster. Mm. Eh, och det, vi är ju inte ensamma att göra det här. Och vi, så att vi jobbar ju inom tech eh, och där är det ju som vi, många, som vi vet ett otroligt behov. Och kompetens inom techindustrin. Man brukar, IT-telekomföretagen brukar ju prata om att 2020. Bara i Stockholm så kommer det vara 70 000 lediga tjänster inom IT. Så att vi har, och vi vet också att det är, ba, det är, inte, det är inte primärt inom IT-branschen. Utan man brukar säga att där behov av IT-kompetens växer mest. Det är ju det man brukar kalla för domänspecifika. Alltså skola, vård och omsorg, logistik, healthcare. Där man behöver folk som kan. Den branschen, men att du också kan IT. Mm.
0: Så ni har många att konkurrera med. Vi har många att
1: konkurrera med. Eh, och det är en jätteutmaning. Mm. Och vi vet också att många av de här har ju, eftersom det är stor konkurrens, så kan de också välja, välja och vraka.
0: Ja, att
1: vraka. Så det var ju, och, och det är också tittar man på Every så kan man se. Av, liksom jag som har Norden har liksom ett övergripande ansvar. Ser ju att det ser lite olika ut i Sverige och Norge. I Norge har vi, är vi störst. Vi har 25 marknadsandel, och vi är väldigt, liksom folk vet vilka vi är. Mm. Där. Så där har vi liksom en mycket bättre plattform. I Sverige är vi, vi är 2000 anställda och vi är mellan tredje och fjärde största, det blandar, det pendlar lite. Men det är så otroligt mycket mer fragmentiserat i Sverige. Så att folk vet inte vilka vi är och då blir det ju ännu svårare om vi nu vill locka mm. de här it-människorna så blir det svårt att äh, äh, då måste vi verkligen se till att vi är attraktiva och att vi sticker ut.
0: Och därav detta då?
1: Så det var en av anledningarna. En anledning. en av anledningarna att det här är kompetens som är jättesvårt att hitta. Ett annat perspektiv handlar ju också om att varför vi liksom valde den här målgruppen handlar ju om att vi som techbolag, vi levererar ju lösningar till våra kunder som ska vara... Ja, men vi pratar mycket om emerging tech, ny teknologi, de nya lösningarna. Och det gör att vi måste ju ha kompetens som har koll på det absolut senaste. Så därför måste vi fånga unga, alltså unga som kommer från skolorna. För de sitter på kunskap som vi inte har. Vi har erfarenhet och processtänkande. Men eftersom medelåldern kanske ligger mellan 35 och 40 så behöver vi liksom fånga in yngre. Så det är liksom ytterligare en Eh, annan parameter i det vi behöver liksom fylla på underifrån och få in många duktiga som har den här kunskapen som kan hjälpa oss eh, när vi levererar lösningar mot våra kunder så att det var liksom det utåtperspektivet ett annat perspektiv kring vad vi byggde den här det var ju och du vet jag att jag har ju ni pratat om också när man kommer ut i organisationer och det här att bygga processer som är rättvisa och objektiva och som upplevs som relevanta vi, och jag tror så här som många organisationer. Du har delar i det där du är jätteduktig. Men du har liksom ingen process som håller ihop. Och det är också någonstans. Vi vet att vi människor är subjektiva. Så att det här var ju också ett sätt att bygga en process- som, var, som upplevs som rättvis som upplevs som transparent som liksom fokuserar på det som det vi vill ha, alltså man brukar prata kompetensbaserat men liksom någonstans, vad är det vi behöver och så är det det som vi liksom bygger bygger en det och
0: inget annat nej, det, nej.
1: Så det var ju liksom också en del och då kan man ju också säga så här att vi som är, du som är i branschen eller vi, och även de som lyssnar som känner ju till vet ju att det här, ja men det finns tester det handlar om systematisk, en strukturerad process och så sådär eh, Utmaningen med att göra en sån process. Det är ju att de här unga som ska söka sitt första jobb. De kan, ju, de kan välja att vraka vilket gör att de tycker det är rätt tråkigt att gå. Ja men nu ska de göra samma gamla färdighetstest och samma gamla intervju och du vet processen är inte speciellt unik. Den blir liksom lite tråkig även om den är relevant men den är inte attraktiv. Nej. Så att där kom det liksom den sista delen i det, att bygga liksom en process som är ändå liksom strukturerad och där du har liksom vetenskapligt baserade delar men att du plockar in ny teknologi mm. och det är den väl är lite det fräsch, som är liksom. jag ja. som och det är väl det som är liksom twisten. Och det är det som vi också har gjort att det har blivit mycket uppmärksamhet kring det här. Vi är ju först i Norden att plock, jobba med, med gamification eller gamifying, gamified testing på det här liksom big scale. Så. Och vi kommer ju säkert, att kommer ju berätta om liksom vad det är för eh, utkomster på det här då. Ja, liksom, så spännande att Ja, vad det ah. blev och varför vi gör det här. Så. För ni
0: har haft det här graduate-programmet tidigare ja. och använt en annan lite mer traditionell process till det då?
1: Nej vi har inte haft graderprogrammet utan men. första gången men, nej, så att första gången när vi liksom bestämde oss för att vi behöver få in så här många då byggde vi processen ja. och det var liksom ett sätt att för oss evri var ju att göra om våran klassiska rekryteringsprocess för tidigare hade vi haft lite olika och mycket det här du sitter med CV, det kommer in från lite olika håll du kanske har någon caseövning som tar en hel dag, alltså det är ju det där det tar ju väldigt mycket tid också för Fördelen med den här processen som vi byggde ur kandidatens perspektiv var ju att de kunde ju, kunde ju göra de här olika momenten när de själva ville. Ja.
0: Det, det var en flera steg. Ja,
1: för det var ja. ju, så att, för jag vet i alla fall i Norge så är det ju väldigt vanligt att sista årsstudenter går på olika så här, case upgaver. Nu hör jag att det kommer i mycket norska ord men det är för att jag jobbar i Norge två dagar i veckan så att det kommer i mycket norska. Uh, och det tar mycket tid. Ja. Det här var liksom ett sätt att för dem att också kunna. Då hade de den här men de kunde ju även söka annat. Mm. Det här tog liksom inte all deras tid Nej. i deras rekryteringsprocess.
0: Och om du ska beskriva för lyssnarna om mig. Hur, hur den såg ut. Mm, vad vi liksom. gjorde. Ja, vad mm. ni gjorde liksom.
1: Och då kan man börja med liksom, alltså det första vi gjorde någonstans, vi gjorde ju massa saker och vi uppfann ju processer medan vi sprang. Mm. Så är det ju också väldigt ofta så det var lite sådär uppfinna hjulet under tiden. Men en, liksom, som jag trodde, som en här riktig, viktig taking att ta med var ju att vi började ju med att definiera vår målgrupp. Mm. Alltså man pratar EVP, vad är vårt medarbetarlöfte, varför ska de komma och jobba hos oss och vilka är det vi vill ha. Så att den, och, då, och så byggde vi också en kommunikation. För jag tror att den liksom om man tänker sig idag och vi tänker fortsätta den här målgruppen. Och ja, nu pratar vi ju tech. Men man kan ju också titta att den här kompetensbristen finns ju egentligen i alla. Eller inte ja, alla, ja. men nästan. Jo, men de flesta branscher. Nästa. Det är väldigt få branscher. Så att någonstans att förstå som organisation varför ska, vi, varför ska de här komma och jobba hos er? Och ha det. Liksom, titta på det. Liksom, man pratar om en kommunikativ plattform. Vad är det? Liksom, vad är vårt budskap? Hur ska vi kommunicera det? För när vi vet det, då kan man ju också börja titta på kanaler. Och vårt EVP då som vi tog fram var ju då kejser. The det var det som blev, det var det liksom, vi byggde vår liksom, kommunikation kring, liksom, vår kommunikativ och sen fyllde vi den med olika saker då. Men, men det var liksom en av de första sakerna sen började vi liksom titta på hur vi ska göra liksom själva processen om man tänker hantverket mm. och då byggde vi den i flera steg mm. det första steget handlar ju om att få göra eh, ett som traditionellt screening test men i spelmiljö och det var ju det som var den här lilla klonat Och vi byggde också kommunikationen. Så här, Congratulations, you have now reached level one. Congratulations, uh, okay. you have now mm. reached level man two. Man levlar liksom. Man levlar lite. Och processen. det var ju precis. Och det var ju, det, känd, det är därför som man kanske, liksom, när man pratar gamification så, sånt, så känns det ju mest relevant att börja med den här unga Målgruppen eller ändå personer som är uppe i 30, sådana som ändå har jobbat med att spela, som har liksom hållit på att Och vi vet också att det är, på vissa spel så är det precis lika många kvinnor som män. Så att det var också när man tänker liksom mångfaldsdelen då. Så att det var liksom den första som vi byggde att liksom, att de fick komma in och spela.
0: Och vad var det, om man tänker liksom i det första steget? Vad var det man mätte av där? Då mäter man
1: generellt problemlösningsförmåga. Ah, okay. mm. Så det var en sån klassisk. Mm. Som, man, som man gör i annars traditionellt. I andra traditionella screening-tests. bara att här var det en spelmiljö. Mm.
0: Så det var att se logiska mönster. Och, ja, och liksom exakt dra korrekta samma. slutsatser. Men, men som ett spel. Ett spel. Ja.
1: Så att det, och det är inte så att bara för att. Du, du, det, det krävs inte att du ska ha spelat mycket. Utan det var fortfarande samma typ av frågeställningar. Ja. Som du kör i ja. ett klassiskt test. Sen mm. hade vi också. vi hade Samtidigt som vi, som vi definierade. Definierade liksom shape the future och tittar på den här liksom kommunikativa delen så hade vi också definierat roller för det är också en sån att du måste börja med att definiera och då hade vi definierat två väldigt generella, en IT tech, alltså en som har, som har den typen av bakgrund och har den utbildningsbakgrunden och jobbar med de frågorna och en business consultant. Så det var liksom de två rollen och då hade vi definierat kompetenser i workshop med våra chefer. Så vi hade liksom två profiler med kompetenser som vi sedan benchade när de då fick göra nästa test som var personlighet då. Så som också
0: var spel. Blandat. Vi, ja. har spel,
1: vi har kört det på spel någon gång och vi har kört traditionellt. Vi har blandat lite ja. olika. För vi, vi har an, liksom det här sättet att rekrytera med den här processen. Använder vi primärt i vår graduate process. Men vi har också tre gånger om året. Så plockar vi in intern till vårt innovation lab. Eller vår sprint lab. Mm. Som är sådana som är sista års Eller precis klara. Eh, och de har också går igenom den typen av tester. Sen har vi lite olika, där har vi kanske lite högre krav på cut-off-gränser.
0: Blir lite nyfiken på vad som var skillnaden med, eller liksom när ni valde att göra det spelvarianten av de här personlighetsbitarna och när ni valde att göra det mer traditionellt.
1: Det är nog mer, mer vår interna logistik ja, hur okay. vi ska mä Så det fanns mäta. Intressant. Det, det är, finns ingen nej. men vi är väldigt nyfikna att titta på det där med spel i större utsträckning för att mm. då är det ju klassisk personlighetstester då får du ju skatta dig själv ja, då mäter ju du ju ja tänka. och då vet för ju det finns ju liksom mycket synpunkter kring den med att du bias och social önskvärdhet och allt sånt och det om man tittar på Forskning Nu så pratar man ju mycket Neuroscience och man tittar mycket på Och då finns det ju liksom forskning man har Nu sitter jag och visar på huvudet här Men det ser ju inte <laughs> det ser ut ja, ja. Men man har liksom kunnat identifiera Om man tittar på fem faktorer man har kunnat Var någonstans
0: i huvudet ja, det, språkar, ja. Ja, men ja, hur det Jag ska
1: ja. inte gå in för det här är inte mitt område Men det finns mycket spännande För då mäter man ju hur man faktiskt gör ja. Inte hur man tycker att man är nej. Eller hur man nej. beskriver sig själv Så det är lite spännande så att vi, vi håller på att jobba. Det blir liksom, om något att,
0: år eller några Nej jag år, tror kanske. att
1: det blir nästa gång det ja, det blir nästa ja, ja, absolut. Det är, vi är liksom i fine tuning hur vi ska få till. För då måste du också bygga med fit profiles och sådant. Så det är jättespännande. Och Men, efter personlighetsdelen mm. då? Nästa steg var videointervju. Mm. Och, då hade, och det var ju också ett sätt att kunna kapa hela tiden. Så att då hade vi definierat två stycken frågor och de hade x antal minuter på sig. Och efter det, det var ju först då vi kollade på CV
0: Först då kom det in. Mm. Begärde ni in det inför att de började ja, spela? eller vad ska ja, säga? Du, ja, du fick in det i ansökan. Ja, men ni tog inte upp det förrän? Nej, typ det och sen hade vi ju
1: givetvis liksom selekterat på utbildning och liksom lokation och sånt också. Mm. Så det fanns i det. Men det var ju först... I, och det var ju också för att det var ju... så att vi så Man kan säga att det var ju tre... Eh, och egentligen hade vi en till för vi hade ett extra test för att validera ett annat. Mm. Så. Men det var först inför... Eh, del 4 som de faktiskt träffade oss mm. och då fick de komma och träffa oss och våra chefer vilket gör att när cheferna kom och fick träffa de här 80 personerna. Eller 60 eller 40 eller hur många vi nu var. Då var ju de kvalificerade utifrån HR. Alltså de fyllde de formella kriterierna. De fyllde kompetens, skills och även liksom utbildning. Mm. Så, så att då var det egentligen. Då kan man använda sin magkänsla som vi brukar prata om. Kanske lite grann i alla fall. Ja, Nej, men absolut. Grann. Den men... finns
0: ju alltid med. Så att det, är ju, det går ju inte att få bort den. Nej. Men att trycka den så långt liksom. Ja. Vad ska man säga? fram eller bak ja, Men, äh, i processen. Ja,
1: så att de fick komma och då hade vi som ett speed dating event. Så att då kom vi, vi presenterade Evry alla våra olika delar. Och sen hade man då som en speed session. Och då såg vi också till att alla kandidater fick träffa så många chefer mm. som möjligt, så att man liksom fick också möjlighet och sen, och då var ju, och sen hade vi då en, efter det en uppsamling, när man då tittar på vilka vill vi gå vidare med, och vissa var det ju förstås huggsexa om, och liksom hur ska vi tänka och sådär, så att men det var ju där, om man tittar på, då, det var ju då cheferna kom in. Mm. Och då så kunde vi också tillhandahålla de intervjuguider och sånt så att man också gick mot de definierade
0: kompetenserna. Så det är djupmusik i mina Ja, eller? ja det låter helt fantastiskt Anna och jag blir så himla nyfiken på att höra om resultatet. Ja men det är så kul. Alltså, det, spontant
1: ja, tänker man, här, vad tyckte cheferna om de som kom väl på plats? Ja, men de var ju, ju sådär, men cheferna först, vi har ju kört det här två år nu mm. och första året är så här, de skulle kunna anställa allihop. Mm. Och det, det är ju ett väldigt bra betyg. Det vi såg också var ju att de här kandidaterna som kom för vi vet ju också att ju mer du får alltså det, är en, det är en sak att få jobb på ett bananskal. Och det är en helt annan sak att gå igenom en rätt lång process för att få det jobbet du vill ha. Och då vet vi att ju mer du får anstränga dig desto mer, desto mer ökar ju din motivation och ditt engagemang för att du ska bli den de väljer. Mm. Så att de här kandidaterna som kom, de var ju så sjukt taggade på att vilja jobba hos oss.
0: Och förut, så förutsatt tänker jag att det som man går igenom känns relevant, vilket ja. det ju var här. Och det var liksom lättsamt och, och mm. roligt och attraktivt.
1: Så det är jättespännande. Och det vi kan se om man tittar på siffror är ju att i år så har vi haft 1400 som har gått igenom den här urvalsprocessen. Vi har haft fem orter. Eh, vi har anställt, nu tror jag vi är uppe i 104. Totalt. Eh, och av dem så är det 40% kvinnor. Och 60% män. Wow. Det är, det är coolt. Det är jätteroligt. Det är jätteroligt. Oh, framförallt eftersom vi vet att eh, inom it-branschen. Man brukar ju prata 24%. Mm. Nu vet jag också att det som är lite roligt om man tittar på det. Var att jag såg några siffror från KTH. Där man ser att nu. De har ju jobbat jättehårt med att få in kvinnor. Eh, så att de har ju i programmen nu så tror jag att de nästan att de ligger på 35%. Och det men påverkar ju de också såklart i ja.
0: positiv riktning. Men ändå. Ja. Ja. Gud, så att det är, är
1: supercoolt. Och på våra innovation program. De här som jag berättade om. Som vi har liksom med för de här där, ja, där Det är ungefär 200-300 för varje sån. Så det är ändå 600 mm. per år. Där är det 50% procent kvinnor. Och i vissa av de programmen så har vi 13 olika nationaliteter. Så kom inte att säga att, att jobba strukturerat att det inte hjälper till att bygga mångfald och diversity.
0: Här har vi bevis. Mm. Så att det är väldigt,
1: Häftigt. det är jättespännande. Jätte och det som är roligt är ju att när man pratar med de som har gått internprogrammet. För det här, nu har vi bara pratat om urvalsprocessen. Ja. Sen får ju de gå, så har vi liksom byggt ett sånt här graduate program som är på nio månader. Som vi kör både i Sverige och Norge idag. Och nu de som har gått, de berättar ju för sina kompisar och de berättar ju om vad de får. Så att nu man märker att det börjar bli, vi hade ju mycket mer sökande i år än förra året.
0: Och vad ska ni nu få till hösten? Ja vi då? får se, ja. precis.
1: Det, det är nej men det är verkligen super, superspännande. Sen ska jag säga, liksom, om man, tänker, om man liksom bara backar tillbaka och pratar kompetensförsörjning och rekrytering. Det här är ju liksom inte det enda vi gör. Men om man tittar på den här målgruppen så har det här varit ett väldigt bra sätt. Och vi ser också att tittar man på, jag tror att 92% tyckte att det här reflekterade vårt employer brand bra. 90% upplevde att processen var relevant. Och den är väldigt hög för att jag har sett andra siffror när man använder test, alltså klassiska test urvalsprocessen, där brukar det inte ligga lite högt. Man fattar att man ska göra det, man ser liksom inte riktigt. Poängen? Med, nej.
0: nej. Hur kopplar det här mot ja, det? Ja, precis. Jag ska fylla en massa
1: konstiga tester. Ja. Och jag har gjort det här hundra ja. gånger, måste göra det en gång till.
0: Nej, så. det är ett jättegott betyg. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Plus att, vi pratade ju lite innan vi började, innan vi tryckte på record här. Mm. <laughs> och eh, du berättade ju också om att nu när de väl kommer in och, och det som, det här, med chatbots. Mm. Kan du inte berätta om det också? Ja, men det är väl lite i Ja linda
1: ju... förstår jag. Det som är så himla kul kan jag känna. Att sitta på ett företag och få jobba. Liksom, att kunna vara med och påverka de här processerna och få in duktigt folk och samtidigt vi är ett techbolag så att vi kan ju sälja det vi själva gör, det är det som är så coolt ja. vi kan ju liksom sälja den här olika typen av kognitiva lösningar och vi har massa spännande projekt så att vi har vi jobbar jättemycket med gamification själva mm. men sen håller vi på, vi har ju ett kognitivt team som sitter i Sverige och Norge där man har utvecklat en chattbot mm. för våra och den har vi liksom testar vi nu på våra graduates mm. så att de ska ha den här botten då när de vill Ja, men du, hur tidrapporterar du, vad hittar man lönespesen, hur funkar det där. Och den, här, den här klassiska frågan. Ah, egentligen ah, fast i en modern i en Ja och vi tittar mycket på det här med liksom introduktionsprogram och hur man kan jobba alltså pre-boarding. För det vet vi också att när en person har blivit anställd, när du har signat, mm. då är du som mest motiverad. Och sen så kanske du ska vänta i tre månader.
0: Mm, och så går
1: man och väntar. Så att om man istället kunde liksom engagera de här medarbetarna redan innan. Med att de får lära sig om våra compliance-regler. De får lära sig om, våra lära sig om eh, spännande case. De får liksom läsa in sig i förväg. Då, blir det ju mycket liksom, då kan vi fortfarande se till att de är lite engagerade. Snabbare start sen mm. också. Ja. Så det är väl det jag tänker liksom om man tittar på vårt yrke, om man ser liksom rekryteringsskråt mm. så, så är det ju eh, hur man kan göra bruk av den nya teknologin. Mm. Mm. Det finns väldigt mycket spännande.
0: Och jag gissar att fler liksom, jag sitter och känner såhär, åh, liksom hur, hur om man är sugen på att göra någonting liknande i sin egen verksamhet, vad skulle du jag vet att det är en svår fråga, men liksom, vad skulle du kunna ge för, har du tre tips och med, liksom, ja vad men precis. Du Nej, men
1: Jag tänker så här. Dels lär känna din målgrupp. Alltså vad, vad är din målgrupp? Om man pratar så här EVP. Alltså med, varför ska de komma och jobba hos er? För vet du inte det? Då finns det en risk att du. Man pr Idag pratar man ju mycket om att. att liksom, det funkar inte att sjuka med Hagelbässen Att man pratar ju mycket mer om det här med riktad kommunikation, får jag skjuta in en grej där ja, ja. för det var så roligt för Att apropå vi. Rikta apropå riktad, apropå riktad. <laughs> ja. men det var ju så kul, för när vi själva drog igång andra omgången här nu, i, liksom, vi, då tryckte vi liksom på stora knappen sedan januari februari, och då sprang ju alla och då hade vi liksom lagt en, vä, liksom en tydlig alltså, mediekampanj och vad vi skulle finnas så här. och H. och då kommer ju alla chefer springande till mig och även jag och så frågar, jag hör ingenting, vad händer vad är det liksom? vi, vi, vi vet ingenting och så blev man ju så här, men, men, ja, men vad, är, hur, vad, vad har vi fått ut det någonstans? Och vi har inte hört någonting. Tills jag frågade en av mina kollegor, en tjej i mitt team som heter Tia Och hon bara... Du, jag, och hon är målgruppen. Jag får det hela tiden, jag kan inte sätta på min telefon jag kan inte slå på min dator först det dyker upp.
0: Okej, okay, så ni såg det inte för ni var Nej, inte de är som gamla. skulle se det. Vi är
1: ju mm. vi är inte lika Jag intressant. såg det inte heller. Nej. Så att det är ju det där liksom, att mm. den tror jag är lite viktig att man tänker på, känn din målgrupp och bygg din kommunikation. Det är liksom en sin första. Sen är det sen handlar det ju liksom, och så att ha koll på den och sen bygga en process. Det kan låta supercoolt att jobba med gamification och ha en superkul spel, men det det i sig kommer ju inte hjälpa dig att ha en samling duktig, lågpresterad. Och framförallt inte att få dem att vilja stanna. Mm. Då kan du lika gärna skaka hand liksom, om man tänker. Så att liksom bygga en process alltså som hänger ihop. En systematisk och strukturerad process. Och ha liksom koll på delen och vara lite uthållig.
0: Mm. håll fast vid den. Håll fast vid den. Ja, ja. Bra. Mm. Toppen. Så himla spännande. Och så kul att du ville komma hit och Amen, berätta om allt det här. Mm. Jag kan tänka mig att det finns en del som har lite frågor och så. Så att, mm. eh, om det är så så maila dem till mig. Så kanske jag kan eh, kolla Vida med befoder, till Anna. Mm,
1: för ni har ingen sån chatt eller någonting. Nej vi har
0: ingen sån Nej. som ni har sån här chattbot. <laughs> eh, men jättetack. Tack så för kul. att du fick komma. Så Jätteroligt. Bra.